0: 遇到爱情之后，我们的生活就发生翻天覆地的变化。每个人都在不知不觉的改变着。从爱情里，我们会品尝到酸甜苦辣。电波那端的耳朵们，你们好，我是今天的主播小狐狸。今天是我们微情书间的第一期节目，在今天，我们就从这篇。我一直爱着你，从未离开过，一起走入爱情的世界里。至少有十年，不曾流泪；至少有十首歌，给我安慰。人的情爱到底是个什么样的东西？假说摸不透。乙说：“就是人的七情六欲呗。”丙说：“我觉得是微妙、受性。”丁说：“不对，我觉得是喜怒悲恐，还有爱。”似乎每个人的看法都不一样，似乎人们对这情爱都会有着不同的感受。那么我们为什么？会愿意为了这种多变、非物质的一种叫做情感的东西，发生这么多的变化呢？这么多的付出和伤害，当然了，还有开心和兴奋，甚至有的时候并不了解他就愿意为其付出一切，又或者自暴自弃。也许真的没有几个人能说清楚。我自己也说不清。在我看来，我是这么认为的：当欢喜来的时候，大部分的人都是没有后顾之忧的欢庆一番；当愤怒来临时，大部分的人又都会失去理智的做出各种出格的事情；当悲伤来临时，大部分的人都是沮丧的。悲戚。当恐惧来临时，大部分的人都是担心、害怕。当爱来临时，人们会感觉整个世界都是美好的，甚至充满干劲。当人们失去欢喜、愤怒、悲伤、恐惧，其中任何一个都不会影响太重。一旦当人们失去了爱，和一份信任，那么就会十分恐怖。几乎所有的负面影响，均会从各个方向冲涌而来，甚至导致整个人的精神崩溃。可能有的人不能体会吧，但是若亲身体验过，会了解那样的痛苦。失去爱和信任的人们，大部分都是将所有的事情停滞一下。变得慢慢将自己拔出来，寻找新的情感和寄托。有一部分人们却选择了极端的方式，则是最不让人理解的。而还有一小部分的人们，则是将之前的爱依旧保持在自己的心里，同时将它幻化成为一种动力，不停的让它激励着自己。告诉自己的努力，当那份曾经的爱人看见时，会为之感动，为之流泪，为之在一起。只能在梦里，轻轻抱着你。有泪心心，痛要怎么告诉你？你想把幸福放在手一一起去阳光的也许，我就属于极少数的后者，用一生去等待。等待爱的归来。在我看，自古以来痴情的经典故事太多了。陆游、唐婉的故事最为我打动。当相爱的人因为家庭的原因不得不分开，后者更是选择了放弃生命，而我们的大诗人陆游便从此开始了漂游西海的生活，直至最后。也只是一个人。试问当下还有几个人能做到这样？这个故事的话剧，曾经和一位姑娘一起看过，当时的我们为之感动，为之流泪，冲动的我们甚至许下了终生的诺言，守候彼此一生。我们都是所谓的凡夫俗子，并不会讲什么过多的大道理。只懂得追求自己当下想要的。也许有的人是想不停的更新当下的事物，而像我这样的人，既则是曾经既然拥有，就未曾想过放弃，所以直到现在，我仍在等待，等待他的回家。我本就是一个不善言辞的人。说话常跑题，说不到中心思想。但至少在我看来，我起码是一个善于陈述的坯子，所以我只能将这个故事从头开始讲。但你问我从哪开始呢？这还真是个问题。毕竟我和他在零四年就已经是同班的初一同学了，再到后来的相遇和邂逅。中间有七年的时间，是从没让我们会认为彼此是能发展到情侣的。不管是周边同学还是我们自己，都没想到，一切就像一场梦。零四年五月，这个夏天，我放弃了在温州从事了两年的医疗行业，我回到了自己热爱的家乡上饶。当我回到家的第一刻起，就告诉自己，我不能再做这年复一年、日复一日的事情。那样的我，其实就和笼中的鸟儿没有什么分别，视野得不到开拓，理想的道路也没有。即便每月都拿着比同届毕业同学都高的大雨，可那在我看来都是毫无意义的。再继续下去，甚至不知道自己到底是为了什么而活，而且并没有拼搏的环境，太过安逸。可能我真的很贱，当一切都不确定的时候，急迫的想找一份工作安稳下来。当安稳许久之后，却又想感受那么动荡起伏的人生。也许在那时的我，也不知道自己到底是想要什么。就在那刚离职迷茫的时候，我也并没有静下心过多的去想这些，而是让忙了两年的自己，好好在家休养休养，好好玩一玩，抚一抚。那时的自己很拿自己当回事儿。因为身边的朋友都是刚入社会一两年，连一份稍微好一点的工作都没有。当时还真的以为自己是多厉害，有的时候还跟人分享找工作的经验，以及对待工作的态度。其实现在想想过去那样，真的很讨厌，很幼稚。就这样过去了一个月吧，暑假到了，过去仍在大学的同学。朋友们都回来了，他们还是学生，而我是一个已入社会两年，而且有点小存款的同龄人。一切在位的消费，都爱出风头，爱抢单，总之就是乱花钱，似乎是捡来似的。所以很快，有一个月过去了，我的账户上立马少了一万。当我发现的时候，我出汗了。于是便问自己，是不是过了点儿？我一个月能挣一万吗？我这样花，不说对不起家人，是不是也有点对不起我这两年的辛苦了？于是，后来我便慢慢开始收敛，不再做那愣头青。朋友依旧那么喜欢我，爱护我，真也许就是真情吧。就在八月上旬，和几个同学想组织一场初中同学的聚会，但是因为很多同学都不在，于是未果。但我们还是有那么几个同学出来小聚了一下，去了我们家的森林公园爬山。皆是相隔数年未曾谋面的老同学们，一见面似乎就有说不完的话，那感觉真的很好。回忆童年，全是纯真。幸福的感觉，同时他也在里面。那时的我们都没有注意到彼此，都不会想到后来发生的一切。于是后来跟同学们都说：“我下周就要去景德镇学做陶瓷了，你们想我找我玩了，就去景德镇找我吧。”其实当时也就这么一说，觉得不会有人找我吧，但是。天空的烈日一直照射着世界瓷都景德镇。我到了这儿才发现，比相隔不远的上饶热多了，基本上不愿意出门，所以正好可以在工作室潜心修学，从最最基本的开始。因为看到也就比自己大五岁的兄长能做得那么好，起初以为这一切真的很简单，以为用不了数月也能做到那样。但直至一年多后，现在的我，仍然未及赶上兄长的影子。现在再看之前的自己，确实过于轻佻浮躁。当我在景德镇待了一周多的时候，他来了。也许当他来的时候，就已经开始注定我们之间会有一段缠绵，也许会是一生的缠绵。他不光自己一个人来，还带了另一个初中同学一起来。只是我不是很熟，我热情款待，带他们逛着景德镇的古街等地方。毕竟我也才来不久，不知道哪里好玩，但我仍然装得跟导游似的。现在想想，那时的自己还挺可爱，挺好玩的。兄长听说了有朋友来看我，于是就出主意说去唱歌。大家都唱得很欢乐、很投入，而另一位初中同学却一直在睡觉。当时真的是把我们都逗乐了。在当我唱着一首《亲密爱人》的时候，他也拿起了麦克风跟着我一起唱，配合起来是那么的默契。我们从未有过彩排。但就是那么熟悉的感觉，谁知道我们上辈子会是怎么样的关系呢？但就是出奇的默契，让大家都在为我们喝彩，掌声不断。就连回到工作室后，兄长他们也都觉得我们好像情侣一样，不停的说看得出他对我有意思。当时我就觉得尴尬，我说只是朋友过来玩而已。但似乎至少那一刻的我，还没反应过来，我已经喜欢上他了。直至最后他们走的那一天，送他们去火车站买票时，当时我们的距离非常的近，只要头一晃就能亲吻到他的脸颊。但懦弱的我，没有那样，带着不舍的心情送走了他们。瞬间，我明白我真的喜欢上了他，因为在当我回到工作室之后，也并没有像之前那样开心，而是略有点悲伤。这样对他的想念。一直到了晚上很晚，一直在陪在路上的他聊微信。不过内容，用兄长的话来说就是屎，没有半点营养。兄长喝多了酒回来，然后一直激励我追他。其实我确实喜欢他，但我没有那个勇气。于是兄长把我的手机拿上楼，代替我说了我没勇气说的话。兄长那天酒喝得太多，说话不像平时有条理，而是开门见山，特别直接。所以结果大家肯定猜得到，没错，给拒绝了。正是这样的拒绝，给了我后来的机会和空间。那一夜，其实多多少少还是带了点眼泪入睡的。第二天很早就起了。天都还只是微亮。起来的第一件事情，不是刷牙和洗脸，而是拿着 iPad 听歌，一直听两天前我们唱的那首歌的旋律，在脑海里、耳朵里不停地徘徊。在感情澎湃的时候，我写下了一篇文章，这就是我。我想让你更了解我的这些年和现在，以及未来会对你怎么样。你被感动了，但你没有马上答应我，而是给了我一个考核我的时间。即便是这样，我当时也都开心之极，恨不得飞起来。就这样，在你开学前，我回家去看了你，送了你。你说你在车上看着我，一个人默默走在路上的背影，你心动了，心疼了，要给我你的爱，不想让我再一个人待下去。这都是后来你跟我说的话。那天下午，我和好兄弟、好朋友们在唱歌，可心里一直牵挂着你。我真的好爱你。你有没有那么一点喜欢我？我发短信道：“有。”当我看到这个字的时候，我的心像开了花一样。我就告诉自己，一定要好好珍惜，好好呵护你，不能让你后悔。在这个夏天，你给了我爱的憧憬，对爱的向往。透过树叶看见阳光，感觉身体充满能量，这都是你给我带来的，特别温暖，幸福。这些天与空气很新鲜。我们的节目到现在就要结束了，非常感谢在电波那端的你一直在陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，那么可以通过语音网、喜马拉雅、豆瓣小站进行收听我们的节目。或者在新浪微博中搜索我们“猫耳朵网络电台”，这样就可以在第一时间看到我们电台的动态了。如果对我们的节目有什么建议，或者是想和我们的主播互动的话，可以加入我们的听友群。听友群群号是160 ： 160100564。同时，如果你想听我们主播的专属栏目，也可以通过各种方式告诉我们哦。如果你也想让自己的文稿或者故事出现在大家的耳朵里，可以将自己想要说的投稿到我们猫耳朵网络电台的邮箱，猫耳朵的拼音加上 f m at at 1 2 6 com， 或者在新浪微博中 at 猫耳朵网络电台说你想说。感谢您的收听，我是小狐狸，我们在下一期的我一直爱着你。从未离开过，再会。当时抱你。我我爱。在想压在我心底，不想告诉你我曾爱